0: Tenemos una entrevista, ¿no?
1: Así es, que precisamente para hablar de de propuestas para sobre medidas económicas emergentes para enfrentar los efectos de este COVID-19, Adriana, se encuentra en la línea el senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional, secretario de la Primera Comisión de Trabajo, secretario también de Puntos Constitucionales y Justicia en la Comisión Permanente y fue presidente de Acción Nacional del 2017 al 2018. Señor senador, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando a los tres, Adriana, Samuel, Jorge saludarlos
0: Hola senador, ¿cómo está? ¿dónde está? ¿cómo le está pasando?
1: Estoy ahorita exactamente en mi oficina en el Senado de la República estoy monitoreando la sesión y estoy participando en ella bajo a votar cuando se tengan que votar y me subo a la oficina Nosotros hemos dicho que pues es un absurdo el, el estar juntando a 128 personas de las 32 entidades, imagínate, nada más del país va contra toda recomendación. Eso yo
0: no lo entiendo, senador, porque muchos. Usted está joven, usted no tiene problemas, pero muchos de sus compañeros ya pasan de los 60 años.
1: No, es una locura, pero ha sido, pues, una necedad de Morena, y hoy quieren brincar de una necedad a otra necedad. Ahora van a proponer cerrar el Senado de la República, que no sesione, ¿no? Y que, pues, que si la JUCOPO pues, y que si una comisión pues pueden nombrar miles de comisiones, pero no tienen facultades. Eh, ¿Cuándo podríamos hacer fácilmente lo que está haciendo Brasil o Chile, que es posesionar pues, pues, por vía remota con tecnología, como lo están haciendo las empresas con home office, este, con videoconferencias? Es más, pues hasta mandando por escrito tu voto, pues es ridículo que en el 2020 este se cierren a, a un método distinto. Pero a mí sí me parece, y lo hemos dicho con contundencia, que va a ser un muy mal mensaje, imagínate nada más para los ciudadanos, pues que una parte de su gobierno cierre. O sea, en tiempos de que la ciudadanía necesita que su gobierno tome decisiones, como que cerramos la cortina y ya nos vamos. O sea, eso, se, eso es para, digamos, la ciudadanía en general y para trabajos no esenciales, pero el poder legislativo tiene que seguir funcionando. Por eso nosotros hemos estado claro. llamado a que sean sentados y podamos sesionar virtualmente, ¿no?
0: Senador, pero ustedes fíjense que me dio mucho gusto escuchar que por fin un partido político propuso un decálogo para reactivar la economía en México y proteger al sector público, porque los otros partidos nomás están como el chinito mirando, pero no proponen. Y yo que, nosotros queremos escuchar qué proponen ustedes. Puede gustarnos o no gustarnos, puede claro. ser útil o no útil, pero lo que es muy importante es que ustedes están cumpliendo su valor, su trabajo de, tra de, de
1: darnos estas propuestas. Fíjate que yo sí creo que es tiempo de propuestas, y como bien dices puede ser que alguna, el gobierno o algún sector diga, oye, mejor así, pero lo que no se puede hacer es paralizar. El, el tema del coronavirus COVID es muy grave, mucho más grave de lo que hasta hoy parece, es innegable que va a seguir creciendo exponencialmente y tiene como dos aristas por un lado el tema de salud, que ahí pues está muy claro, no pruebas, pruebas, más pruebas ahí nuestro llamado es a que el gobierno le haga prueba a todo el que la solicite y que se autorice que los laboratorios privados las puedan hacer, hombre con cumpliendo requisitos pero en tanto uno pueda saber que tiene o no la enfermedad, que es nuestro derecho no tiene por qué tener el monopolio de esa información el gobierno, pues puedes atenderte. Dos, el lado económico, porque pues está muy bien decirle a la gente quédate en casa, yo eso lo comparto, y de hecho creo que es lo que debe de pasar. Pero cuando tú pides algo así, tiene que venir acompañado de medidas de apoyo, porque no todo el mundo se puede quedar en casa, no todo el mundo tiene dinero para llevarle comida a su familia un mes que dure esta jornada de sana distancia, y entonces tiene que salir. Lo que el gobierno debería de hacer es Sustituir, usar el dinero de los impuestos, usar el recurso que tiene para dar un apoyo directo. Nosotros estamos proponiendo muchos, un decálogo, pero yo te quiero resaltar dos. Por un lado, un apoyo es directo, directo, directo. Aquí están 3.207 pesos, que es la canasta básica, digamos, de la línea de bienestar, para todo trabajador que pierda su empleo por esta crisis o toda empresa que tenga que cerrar en suspensión temporal o trabajador informal. Alcance el dinero. Sí, sí cuesta mucho dinero, pero sí nos alcanza. Y dos, el apoyo a la empresa. ¿Por qué? A ver, porque luego Andrés Manuel, el presidente, dice: No, es que a los empresarios no. A ver, no se trata, sino es apoyar por apoyar al empresario. Lo que queremos es que mañana esas empresas no cierren y que cuando pase la crisis, toda la gente que se fue a suspensión tenga a dónde regresar y trabajar. Entonces, para eso necesitas apoyar a las empresas para que superen este momento no cobrarles ahorita impuestos, este paralizar cobro de intereses, rentas, el tema del ISR, en fin, diferentes medidas que hemos venido presentando que no las inventamos nosotros, que son las que están llevando a cabo en Europa, en Estados Unidos ya se están debatiendo muchas de ellas, y en otros lugares, tiene que entrar el gobierno, para eso paga uno impuestos. Mira, la verdad de las cosas es que, ahora uh -huh. que como dicen en el béisbol ni pichan, ni cachan, ni dejan batear pues, o sea, ni una ni otra. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo dice que cuando una empresa se va a suspensión colectiva, puede pagar un salario mínimo, manda a su casa a todo el mundo y paga el salario mínimo. Pero para que eso aplique y saldar esos trabajos en lugar de que los despida, ¿qué se necesita? Una declaratoria de suspensión por parte del gobierno. ¿Ya la hizo? No, no la ha he hecho. Entonces, digamos que la apuesta es, no, oh, pues que cada quien aguante como pueda. Qué bueno, si un gran dotote puede aguantar, pero hay muchas empresas que viven al día, no les van a poder pagar a los trabajadores, los van a tener que cerrar y el daño va a ser mucho mayor. Por eso nosotros decimos que entre el gobierno con un apoyo directo y que se haga un paquete fiscal de alivio para que esas empresas puedan sobrevivir y que México vea la luz al final del túnel mañana.
0: Senador, y una pregunta, porque nos queda como medio confuso el tema. A ver. El gobierno acaba de hacer uso de 180 mil millones de pesos del fondo estabilizador.
1: Imagínate. Teníamos
0: mal. más o menos como dos, dos, 260 mil millones de pesos. Ya se gastaron algunos y más estos 180 mil que estaba aprobando. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde van a sacar más dinero? Mira, ¿O ¿Cómo primero, le van a hacer?
1: Fue una gran irresponsabilidad haber usado ese dinero, porque precisamente era para casos como este para estabilizar los ingresos. Es evidente que claro, haber una caída de ingresos. Ahorita tenemos un problema doble. Se cae el precio del petróleo y, por otro lado, la crisis por el coronavirus. Más o menos para poner en proporción de lo que estoy diciendo. Un programa de apoyo a todos los trabajadores. Hay 21 millones de trabajadores formales en México y más de 30 informales. Cuesta más de 100 mil millones de pesos. ¿Es un mineral? Sí pero no pierdan de vista que el presupuesto es de 6 billones, es decir, millones de millones. Tampoco perdamos de vista que tan solo la deuda para este año se pidió de 600 mil millones y tampoco perdamos la vista que la preautorización de deuda que acaba de votar Morena en Cámara de Diputados es alrededor de 180 mil millones. De ahí se puede pagar. Segunda fuente. A un lado proyectos no prioritarios. Si tú sumas Santa Lucía, Dos bocas y el tren Maya, tan solo en la asignación del 2020 en el IPEP, el presupuesto de egresos, son más de 50 mil millones. Si incluyes lo que ellos mismos en documentos oficiales dicen que va a ser el flujo de cartera de inversión del calendario para este año, llega a los 100 mil millones de pesos. Ahí todo, no necesitamos ahorita Santa Lucía, no necesitamos el tren Maya. No necesitamos dos bocas, menos con estos precios del petróleo. Necesitamos un plan emergente económico para salir de esta crisis. Porque si la gente no tiene que comer, se va a hacer un caos en este país. Eh, visto ese panorama, este senador, le saluda a San ¿O a... A, eh, a obtener otro tipo de deuda eh, pública y entonces aumentarla para poder sa salir adelante? Mira, yo creo que no se necesita el aumento de deuda con reorientación de gasto te repito, de seis mil, de seis millones de millones, de seis millones, cien mil, no, pues no no es, digamos, algo que no puedas hacer con un ajuste de cinturón, pero aún en este caso, ya lo votaron en diputados, aumentaron esta, digamos, posibilidad de autorización, ¿no? Eso sería suficiente, y te repito, este año, por más que López Obrador diga una y otra vez que no pidieron deuda, sí pidieron deuda, la pidieron por seiscientos mil millones de pesos, es seis veces más de lo que hoy nosotros estamos proponiendo. En fin, dinero hay y la verdad de las cosas es que creemos que es momento de ponerlo al servicio de los ciudadanos. O sea, si no va a servir el dinero de los impuestos, de lo que pagan los ciudadanos, para apoyar en crisis como esta, entonces ¿para qué? ¿Para qué pagamos impuestos? O sea, para que continúen nada más con la necesidad de sus proyectos faraónicos. No, yo no creo que eso sea así. La realidad ha venido alcanzando al presidente. Se negaban a aceptar la gravedad y poco a poco ha ido aceptando. Yo lo que veo es que, desgraciadamente, los días que se tarden en tomar decisiones nos van a costar a todos, por un lado en términos de salud y por otro lado en términos económicos. Hay estados que ya están ordenando los cierres, digamos, de negocios. Qué bueno que así sea si se trata de proteger la salud, pero tiene que venir acompañada una decisión así de un apoyo del gobierno. Si no, van a quebrar las empresas y un día temas de las empresas, se va a quedar sin trabajo la gente y eso es lo que no podemos permitir.
0: ¿En qué tiempo usted cree que se, se debería de aprobar esto, senador? Porque dijo el presidente en la mañana que se iba a dar apoyo para las microempresas, pero pues nunca di no dice cuándo.
1: ¿Cómo no? Mira, al presidente como que le causa así como urticaria cuando le dice que apoya a las empresas. Entonces, pues hay que adecuarnos, ¿verdad? Hay que cambiarle el enfoque. Aquí hay una propuesta de apoyar al trabajador y de manera indirecta le estás apoyando a la empresa. Así como ahorita estamos votando el programa de adultos mayores, las becas para estudiantes y el programa para discapacidad, ahorita le vamos a proponer a Morena que ahí mismo, en ese mismo artículo, pongamos un apoyo emergente, un ingreso básico, parejo para todos los que tengan un impacto negativo en causa de una emergencia. ¡Ahí está! Así como su programa de adultos mayores se puede, hombre... Con un apoyo directo, es esta idea del ingreso básico universal, de la renta básico universal que se ha discutido en el mundo. Muchos dicen, oye, cuesta muy caro para mantenerlo siempre. Bueno, un mes, claro que se puede con las finanzas. Entonces, ese apoyo ya sería directo al trabajador. Pero ojo, al apoyar al trabajador, estarías apoyando a la empresa. Porque la empresa, si le cierran, lo que va a tener que hacer es cubrir un mes de salario mínimo a todos, como dice la ley del trabajo. Y eso a muchas las va a hacer quebrar. Si tú le apoyas directamente al trabajador y sustituyes esa obligación, ayudas también a la empresa. Y estás dándole claro. la a la gente, no a un intermediario, directamente a la gente, para que tenga que comer y que pueda pasar esta crisis. Y entonces sí, que se pueda guardar en casa, porque si no, como ya se va a decir, pues perfecto, me guardo. ¿Y quién me va a dar de comer? A mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, a mis suegra, a mi papá, ¿tú ¿me entiendes? Hay mucha gente que vive al día y hay que entenderlo eso.
0: Y lo preocupante, senador, es que mientras aquí tenemos 2,446 terapia intensiva en Estados Unidos,
1: tienen 100,000. Imagínate, ellos con 100,000 están en alarma, están haciendo esto que yo te estoy diciendo. Estaban debatiendo en el Senado 1,200 dólares por adulto y 500 por, por menor de edad. Imagínate. Ellos mismos, el país más capitalista del mundo, pensando en un programa de apoyo directo, porque no hay de otra. Si tú mandas cerrar la economía, ¿no? Entonces tienes que sustituir en el apoyo del ingreso. Y yo te lo digo, la salud es primero. Claro que se tiene que quedar en casa. Quien me esté escuchando, el que pueda, quédese en casa pero nosotros como gobierno, primero, no tenemos que cerrar también nosotros, tenemos que seguir trabajando y segundo, debemos de llevarle la solución a la gente mientras pasa este mercado. Entonces, apoyo directo al trabajador y apoyos fiscales a las empresas. Por Dios, hombre, luego el gobierno, si tú mucho en dar apoyos fiscales, se van a quedar sin quien tribute mañana. O sea, por no darles el apoyo hoy, mañana el golpe va a ser más duro. ¿Dónde va a trabajar la gente? Si el gobierno no genera empleos, los empleos los generan las empresas.
0: ¿Usted entiende estas situaciones de la tecnología?
1: No, hombre, miren, hoy en la mañana nosotros tuvimos una reunión previa aquí en el, en el grupo parlamentario del PAN, en donde por Zoom nos conectamos. Yo estaba físicamente alterado pero me quedé en mi oficina atendiendo las recomendaciones y todos debatimos los temas. Eh, tuvimos hasta una conferencia del doctor Julio Frank, este que está pues en Miami, si no me equivoco. Es, decir, o sea, es ridículo afirmar que en el 2020 no pueda sesionar a distancia. entonces Nada más lo radical. O sea, en lugar de aceptar que se pueda hacer una sesión por vía remota, se les ocurre mejor que deje de sesionar el Senado. ¡Cara, cómo! ¿Cómo va a dejar de sesionar el Senado? ¡Por Dios! Ahorita es cuando se requiere el liderazgo, ahorita es cuando se requiere el gobierno tomando decisiones. Yo, no hay poder humano que me haga votar a favor, y voy a votar en contra, y lamento mucho si mis compañeros, digamos, de Senado aprueban de suspender sesiones. Efectivamente, señor senador, pues ahí está su postura. Le agradecemos mucho que nos haya tomado las llamadas, señor senador. Muchas gracias, les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias.